0: Поднимите руку или подмигните, если вы хотя бы раз в жизни искали квартиру в аренду в крупном городе, например, в Москве. Уверена, что этот бесценный опыт вы запомнили надолго, а если у вас его еще не было, то все самое интересное и может быть даже не самое приятное, только впереди, но мы расскажем, как снять квартиру в Москве и не умереть.
1: Ну а пока тут самый джингл, и мы тут же продолжим. Это две любопытные транжиры. Антон Маслов и Илина Тихонова. А вы слушаете прикладываете легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами.
0: В этом эпизоде мы будем разбираться, как снять квартиру без проблем и безумной комиссии, чтобы остаться довольным. Как выглядит сегодня рынок арендного жилья в Москве и других крупных городах. На что следует обращать внимание при осмотре квартиры и как правильно обсуждать скидки. Какие бумаги не будет лишним посмотреть при съеме и как сегодня обманывают при съеме жилья. Обо всем этом мы будем допытывать льва клибанова основателя умного бота для поиска жилья хоумбро погнали лев привет,
2: привет. лев привет. привет 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 спасибо привет. что пришел вам спасибо что позвали спасибо что пришел
0: спасибо что пришел спасибо, спасибо. что все пришли всем спасибо можно расходиться во-первых чем занимается твой сервис хомбро Home homebro это умный
2: телеграм-бот который позволяет получать мгновенные уведомления о новых подходящих квартирах сразу со всех основных сайтов объявлений. Агрегатор-агрегаторов. Да, агрегатор-агрегаторов, который помимо спора еще манипулирует. Тобой. Кто знает, кто знает. Я uh... знаю,
0: я, я, я на вас как-то подписывалась. Уведомления действительно часто очень сыплются. Это mm. правда. Mm. Это, это удобно.
2: Мы стараемся оперативненько работать, при этом мы успеваем проверить фотографии объекта с помощью наших нейросетей и оценить уровень ремонта. Это сейчас не прикол. Это То есть не реально не прикол.
1: нейросетки проверяют да, качество. абсолютно верно. Ну что, время для самого главного вопроса. Что изменилось? Как это сказать? На
0: рынке аренды жилья.
1: Да, на рынке аренды жилья в Москве. что поменялось? Есть какие-то ключевые изменения, которые вы уже смогли заметить? Какие-то тренды, может быть?
2: Можно сказать, что вообще сменился тренд. Активно аренда подтягивалась вслед за ростом цен на недвижимость, которые У -у -у. были на фоне низкой ставки по ипотеке, госпрограмм и так далее. У нас быстро разогналась цена жилья в продаже. Аренда не сразу подоспела и постепенно-постепенно нагоняла. Но все радикально поменялось. Люди стали уезжать из крупных городов. Мы говорим в первую очередь про людей с большим достатком, про экспатов, которые первыми... Которые
0: жили в большущих, дорогущих да. квартирах Которые невозможно снять
1: за
2: свои деньги просто. То есть их снимать компании. Ну, я думаю, что там есть люди, которые сами себе такое вполне могли позволить. Но, да, именно премиум-сегмент стал жертвой вот этой всей ситуации. То есть цены там начали валиться раньше, чем Прям в валиться-валиться. Очень заметные тренды сейчас, потому что этим людям просто невозможно практически найти замену. То есть человек, который снимал квартиру за 300-400 тысяч рублей в месяц, 500 и выше, таких людей в принципе мало. Угу. И ну, сейчас уже наблюдается дисбаланс равновесия в сторону избытка предложения. То есть простаивают квартиры. И ну, нужно понимать, что если простаивать месяц квартира стоимостью полмиллиона рублей, это недополученные полмиллиона рублей. Гораздо проще сделать скидку по этой квартире и уже наконец-то ее сдать. Угу. Вот. Но
0: профицит только в рынке премиального сегмента.
2: Нет, не только. Он просто пострадал больше всего и раньше всех. В целом сейчас идет глобальный тренд, потому что уезжают не только люди с большим кошельком, есть и история с оттоком мигрантов, то есть те люди, которые привыкли стабильно 300-400 долларов в месяц своей семье переводить из России, когда увеличился курс реальной покупки валюты, они стали Тали не способны это делать, вот. Но так или иначе, мы начинаем чувствовать этот эффект и на более низких категориях.
0: Но это, жизни. наверное, самая низкая категория.
2: Это самая да? низкая категория, но... Самая
0: высокая, самая низкая. Вот они э, сейчас, там максимальный избыток предложения.
2: Я бы сказал то, что вот максимальный избыток предложения в премиуме, а дальше все остальные категории, они плюс-минус похожим образом сейчас э, начинают как бы меняться тоже в сторону избытка этого предложения. С другой стороны,
1: здесь рождается возможность для тех, кто уверен в своем доходе, действительно найти хорошее предложение
2: и снять квартиру мечты, так можно сказать. Безусловно, на мой взгляд, сейчас неплохой период для того, чтобы снять квартиру в Москве, если ты собираешься в ней оставаться. Хотя никто не может с уверенностью прогнозировать именно вот абсолютная цена в рублях, в какую сторону она двинется.
0: Вот, вот, как раз. На какой срок сейчас можно застолбить вот эти цены? Потому что владельцы квартиры, я тоже понимаю, которые не понимают, извините за тавтологию, что будет дальше, и не хотят, там, условно, на год с таким дисконтом сдавать квартиру.
2: Скажем так, действительно увеличилось количество хозяев, которые сейчас при подписании говорят, что давайте подпишемся на полгода, но потом пересмотрим цену. Однако, так как избыток предложения, недостаток арендаторов. В целом, хозяева очень гибкие. Действительно, стало проще заселиться, условно, с животными и так далее. Но что, и, да? скажем так, продавить хозяина на 11 месяцев аренды, это тоже сейчас абсолютно реально. И многие арендаторы по старинке сами по умолчанию это предлагают, потому что все-таки хозяева не заинтересованы каждые полгода искать себе нового жильца. Многие не хотят в это вписываться. Поэтому можно зафиксировать на 11 месяцев мне кажется, потенциально даже больше при большом желании. Но ну, тут еще упирается все, как обычно, в регистрацию договора, в угу. а, сопутствующие налоги.
0: Те, кто сейчас снимает квартиру и не собирается съезжать, они могут сейчас своего арендодателя продавить?
2: Да, да. ренегашеировать, так сказать, стоимость. Я сам сейчас, собственно, нахожусь в ситуации, когда я через 10 дней съезжаю со своей квартиры. И мой прекрасный, просто потрясающий хозяин, если если ты слушаешь Привет, шоу, подхаст, тебе. Да, респект <свят> тебе еще раз. Реально, в текущей ситуации он был готов мне сделать скидку, но просто по совокупности причин я сейчас хочу поменять. Место. Так ты, ты потом. А каких, по, если после
0: записи, подожди, ты расскажи, а -а -а, пожалуйста, ладно, окей. что за квартира, что там <свят> со скидкой, где находится. <свят> да.
2: Но после утечки в Яндекс.Еде, мне кажется, любой человек ну, может кстати, узнать, да. где она находится. <свят>
1: еще одно признание, о котором вы, возможно, и не просили, но я его сделаю. Я обожаю зависать на сайтах с арендной недвижимостью. Не то чтобы я хочу переехать, но просто любопытно, какие квартиры бывают, какой ремонт в них и так далее. И если несколько лет назад меня больше беспокоил размер агентской комиссии, то сегодня я всегда обращаю внимание на ипотечные предложения. Мысленно делю стоимость квартиры на количество лет, думаю, сколько необходимо зарабатывать в месяц, как быстро я смогу ее погасить и так далее. Это полезный мыслительный процесс. В любом случае, ипотека – это не только про тебя и про жилье, которое ты хочешь приобрести. Это еще и про банк, который выступит надежным партнером в течение всего периода и поможет пройти его с минимальным количеством стресса. Вне всякого сомнения, таким партнером является «Газпромбанк», который предлагает целый ряд возможностей ипотечного кредитования на первичное и вторичное жилье, а также программы льготной семейной ипотеки. Благодаря прямой интеграции с самым крупным сервисом поиска недвижимости ЦИАН вы можете найти лучшую опцию для вас и сразу же подать заявку, которая будет рассмотрена в течение нескольких минут. Более подробную информацию и ссылки вы можете найти в описании к эпизоду, а главное – не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня.
0: Из хороших новостей давайте зафиксируем. Цены на аренду стали снижаться. Если хозяин добровольно вам их э, не снижает, то можно его настоятельно об этом попросить. Какие аргументы, кстати, ему приводить? Можно приводить. Я съеду и... Никого ты больше не найдешь ну, в ближайшие полгода?
2: Нет, конечно, найдет. Вопрос за сколько да, и на каких условиях. То есть оказываться сейчас э, с квартирой в сдачу на текущем рынке удовольствие ниже среднего.
0: При этом любой хозяин скажет тебе, извините, у нас инфляция 18%, я тебе и так уже один 11 месяцев цену не поднимал. Вот что с этим аргументом делать?
2: Скажем так, здесь все, понятное дело, зависит от конкретного хозяина. Есть люди принципиально упертые, и с этим сложно что-то сделать. Но, повторюсь, в текущих условиях люди становятся максимально гибкими. И зачастую, даже без всяких вот этих текущих э, турбуленций, многие хозяева предпочитали, даже не меняя цену, сдавать одному и тому же человеку на протяжении лет. Потому что они понимают его
0: проверенного человека, да, конечно,
2: да, конечно. Лучше там, старый... Старый друг, Старый
1: лучше друг, Лучше
0: плохонький, да свой. Вторая да. хорошая Слушай, новость извините, Мне кажется, да.
2: просто главная мысль, похоже,
1: придется давить на жалость, обсуждая на самом деле дисконт, то есть сказать, что, ну, понимаешь, у меня сократились доходы, и вот такая ситуация, давай договоримся о скидочке, не знаю, в тысяч пять, как раз дисконт на коммуналку, например, получить, чем не стратегия. Потенциально, да.
2: но тут зависит от того, условно, хочется ли придумывать в каких-то случаях пока что еще вымышленное падение случаях, дохода. Да. Да. Либо можно честно сказать то, что сейчас. Доходы э,
1: выросли, давай-ка скинь.
2: Стоимость. Скажешь, чего? Можно сказать, что внимательно следишь за собственным бюджетом, понимая, что сейчас такую квартиру можно снять дешевле, прислать набор объявлений. Но я ценю
1: наши отношения,
2: поэтому давай реформатируем наш текущий статус. Да.
0: Лев, ты сказал еще, когда мы говорили про цены, когда хозяева будут, не будут пересматривать цены. Ты знаешь, меня недавно осенило такое очень страшное воспоминание, когда. Очень много лет назад я снимала свою первую квартиру в Москве за доллары. Тогда все было номинировано в долларах. О, И вот меня вдруг а, вот эта ужасная мысль пронзила, а что, если сейчас арендодатели тоже перейдут на какие-то твердые уе?
1: Здесь, пожалуйста, ты прям наличную ну, носила зелень, да? То есть ты платила прям реально наличными долларами? Ну,
0: конечно, конечно. В Москве все так было в конце 90-х. Примерно все номинировано в долларах или в условиях ну, Я извиниться. тогда не в Москве
1: был, это я пешком под стол ходил.
0: Спасибо, что каждый раз это подчеркиваешь. Но, это был ладно. первый раз. Так вот, видишь ли ты какие-то предпосылки к тому, что валюта аренды изменится? Честно говоря,
2: в данный момент, вот здесь и сейчас, я бы не говорил, что есть какие-то предпосылки именно для недвижимости выделяться в этом плане. Если у нас глобально будет какой-то полный трэш происходить в экономике, и люди будут направо и налево запрашивать цены в твердой валюте, то я не думаю, что... Да, хотя не... бы,
0: знаешь, в привязке к твердой валюте.
2: Да, я, я не думаю, что это будет именно отдельно для недвижимости. Мы можем оказаться там в ситуации, когда...
0: А, ну то есть полностью в 90 если что, перенесешь. За все, в магазинах да, приходится, тоже
2: приходится платить УЕ. в УЕ, да.
1: Баланс или как... мобильного телефона в УЕ...
0: Фу, фу, давайте перестанем вообще про это говорить. Я не успела вторую хорошую новость сказать. Собачками, кошечками охотнее стали селить, да? Да. Еще я читала исследования э, Коммерсанта о том, что стали гораздо лояльнее относиться к а, там, не знаю, к семейному составу, к, а, к твоей национальности. К семейному составу это что значит? Ну, ты не видел, что ли, в объявлениях типа "Предпочитаем семейную пару славян, желательно с детьми не младше такого-то возраста"? Вот такие вот требования убирают из объявлений.
2: Скажем так, сейчас есть вообще политика. Некоторых ресурсов, направленных на исключение требований по национальности. Вот Цан недавно запретил такие вещи внедрять. И есть робкие надежды, что, возможно, в сознании людей тоже происходят какие-то
0: изменения. мы это понимаем. Скажи мне, на практике это работает. Из объявления можно что угодно убрать. Но когда приходит человек к живому арендодателю, тот видит тебя и говорит: не.
2: Ну, понятно, что в любом случае хозяин может отказать, по факту. В текущей ситуации у него просто меньше причин это делать. То есть, если раньше у него была очередь из 10 человек на квартиру...
0: Разных национальностей ну, прича... Да, на, на выбор,
2: кто больше нравится. Сейчас уже все-таки в данной ситуации люди выбирают квартиру, а не квартиры людей.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, по качеству жилья, вот какие изменения арендного жилья, какие изменения ты видишь за последнее время? Я отлично помню, опять же сейчас Антон начнет про мой возраст, там шутки шутить. Я отлично помню, тебя сами влюбленными как, когда были квартиры исключительно вот бабушка Стайл, да, вот не было никаких. Потом там спустя пару лет в объявлениях обслоках начали писать Евро. евроремонт. Все, это порвало просто рынок. Сейчас можно какую-то вот а, среднюю линию провести тут? Или по-прежнему есть и евроремонт, и бабушка, и нормальные квартиры?
2: До сих пор сохраняется весь спектр оттенков. Есть огромное количество квартир, которые вот какие были тогда, когда ты наблюдала то, что происходит на я рынке. Я не
0: наблюдала, я жила в них.
2: Ну вот, я думаю, что там в каких-то из них могло остаться ровно так, как было тогда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы с этими квартирами что-то сделали, но тут не буду говорить но про спроса не должно быть, а спрос Реновация. есть.
0: Спрос есть, получается, на них тоже.
2: Всегда есть правила экономического рынка, да, спрос, предложение, итоговая цена. Вопрос, за сколько ее сдают.
0: Скажи, пожалуйста, насколько сейчас востребована история, она такая модная была пару лет назад, я помню, когда писали, сниму квартиру, квартиру без ремонта, все сам сделаю под себя, и вот всякие там разные дизайнеры и художники особенно любили в такие квартиры да, селиться. Да, обшкуривать стены, вот как здесь, вот в нашей студии прекрасные, до кирпича, и там что-то такое воротить свое.
2: Такое есть до сих пор. У меня, ну, относительно недавно, где-то год назад или полтора, друзья заселились в совершенно замечательную трехкомнатную квартиру на Фрунзенской и сделали там ремонт. Она была в очень печальном состоянии. Они зафиксировали цену, с хозяевами, ниже рынка по сравнению с тем, сколько эта квартира должна стоить после ремонта. Соответственно, вложились, и здесь э, с большим удовольствием продолжали там жить. Главное в договоре отразить вот эти истории, связанные с вложениями в ремонт, чтобы тебя не могли оттуда выселить просто так, без компенсации всех этих э, затрат, угу. которые ты принес. Ты.
0: Интересно. Вот, кстати, про договоры. На что обращать внимание при заключении договора?
2: Ну, я бы сказал то, что, во-первых, стоит прочитать плюс-минус любую статью из топа Гугла про то, что должно быть в договоре, то есть я сейчас не буду, конечно, перечислять прямо все-все-все юридические нюансы, но можно взять некий нормальный образец, сравнить его с тем, что предлагает хозяин, потому что чаще всего ну, все-таки... Вот.
0: Если бы вот сколько я снимал да? квартиры, везде были разные договоры, кто во что горазд. Мой фаворит это договор, где было написано, он стоял, не знаю, Тележка из 8 листов, наверное. Ну, правда, там были перечислены все ложки, все вилки, но это ладно. Значит, при выселении я должна была помыть окна на балконе, там это же стекленное, естественно, и помыть морозильник. Почему-то. И, и когда, okay. и там была такая очень суровая тетенька риэлторы, когда они с хозяином пришли принимать у меня квартиру, а если бы я эти пункты не выполнил, ну, любой из этих 180 тысяч пунктов полностью залог удерживается, вы бы видели их разочарованные лица, когда они увидели реально вымытые окна на этом балконе и чистый морозильник, которым я вообще не пользовалась. И, в общем, с большой печалью вернули они мне мой залог. Так что типовых договоров, ребята. Слушай, у меня просто нет. была
1: обратная ситуация. Вот у меня получается третья съемная квартира, практически везде один и тот же договор, три страницы, плюс там приложение, ну, с мебелью,
2: состоянием ага. мебели. Вообще все супер ровно.
0: Так вот, на что еще, ну, кроме балконных окон, морозилок там и вилок, обращать внимание?
2: Ну, стоит обратить внимание на то, что хозяин не имеет права появляться в квартире. Чаще, чем раз в месяц, например. То есть прописать mm -hmm. это явно образом. И без моего
0: присутствия.
2: Да, без присутствия, конечно же. Я бы сказал, что просто вот самое важное, что в принципе есть, если вы хотите, чтобы вам депозит вернули, это отфотографировать самому состояние всех, состояние всех ключевых мест и там, ключевой техники в квартире, снять это на видео и в акте сдачи приемки, да? приемки жилья, да, соответственно, отразить письменно, под подпись под каждым пунктом хозяина все выявленные дефекты в таком случае будет гораздо проще доказать что вот это и так было я к этому отношение вопрос не имею.
1: вот еще есть в общем, я свою первую квартиру снимал, когда съезжался в общежитие. Соответственно, снимал ее ну, еще с одним молодым человеком. Это вообще отдельная история, когда ты не говоришь, то, что... Не то, что
0: сейчас, конечно, да.
1: Ну, слушай, ты говоришь, что, знаете, нас пары, они такие, вы с девушкой такой, нет, с парнем. Они такие, фить типа, что за приколы? Нам реально отказывали, думая о том, что действительно мы не традиционной сексуальной ориентации. Это вообще смешно. Суть в чем, мой как раз сужитель... Он юрист, и мы на самом деле очень серьезно к тому, чтобы проверить право собственности людей, которые собираются нам сдать квартиру. Это вообще насколько валидный пункт? Надо проверять право
2: собственности, вот эту выписку запрашивать? И можно ли, не будучи юристом, это сделать? Я на сто процентов советую это делать. То есть там, нашим клиентам мы всегда советуем дополнительно заказать выписку из Росреестра, да. благо есть возможность даже заказывать срочные выписки, которые делаются там, дешок, в течение кстати. часа. Соответственно, даже если подписываетесь одним днем, то есть приходите, вам нравится квартира, и сразу же подписываете договор, в принципе, можно договориться о небольшой паузе, заказать срочную выписку, проверить, что хозяин действительно тот кто им представляется, и после этого спокойно подписывает документ.
0: Угу. Смотри, еще такой вот э, бытовой очень э, момент. Если что-то выходит из строя, что раньше вроде как нормально работало, не знаю, труба под ванной потекла внезапно, да, на которую ты не обратил как-то внимания, оплачивать ремонт кто должен? Если е... это никак не прописано в договоре.
2: Если проблема возникла просто из-за неисправности самого оборудования, это по умолчанию является проблемой хозяина. То есть, чтобы ему перевесить ответственность на жильца, нужно это явно доказать. Доказать, какие действия жильца послужили причиной поломки. И в любом случае, в рамках разбирательств, условно, с соседями, которых затопили и так далее, сначала... Ответственность будет в любом случае лежать на хозяине, хозяин должен будет компенсировать все затраты соседям, а потом, если уже арендатор виноват, то хозяин имеет право подать условно в суд на арендатора и уже взыскать с него эти издержки, но только в случае, если действительно имела какая-то место, какая-то оплошность со стороны арендатора. Вот, чтобы вообще не задумываться на эту тему, можно застраховать квартиру. Вот мы...
0: вот, вот кому, арендатору это делать?
2: Это может делать как арендодатель, так и арендатор. Я не знаю, могу я у вас тут сделать небольшую рекламу моим друзьям из делай, страхования. Конечно, почему нет? Мои кореша. Все не делай. В общем, есть компании классные, которые делают страховки и не пытаются из тебя вытянуть все до последнего, лишь бы не платить любые бюрократические там. Ну, конечно, страхует так, что страховой случай никогда не наступит. Да, да, ну вот мы просто делали партнерки с ребятами из Манго, мы знаем о том, что это не бизнес. Да, они помогают э, людям, которые оказались в ситуации, что у них прорвало трубу или еще что-то, они помогают э, таким целым консьерж-сервисам. То есть они, во-первых, э, консультируют тебя, что нужно перекрыть, э, куда надо позвонить. Сами общаются с управляющей компанией, с соседями. Класс. То есть берут на себя весь этот
0: геморрой. И с соседями сами общаются? Да. Прекрасно как.
2: Поэтому Кстати, страховка квартиры... Чувствую, знаешь, такое, да, я в домике.
0: Да, да. Страховка квартиры, она ведь недорого стоит на самом деле. да. Ну, то есть буквально там несколько тысяч рублей в год Это отлично. С, да. с хорошим страховым покрытием. Это главный лайфхак, наверное, сегодняшнего подкаста, что у нас страховается даже арендное жилье. Ну, не самый очевидный инсайт. Знаешь, по поводу договора, вот что вспомнил. Я пользуюсь
1: преимуществом тем, того, что моя девушка юрист. Я ведь люблю юристов. А Обложился юристами прям. Конечно. В Москве у тебя должен быть свой стоматолог, барбер, риэлтор и юрист. И она вот на что обратила мое внимание, потому что у меня закончился договор с арендодателем, я такой, блин, надо переподписать, но ну, а мой арендодатель, он бизнесмен, он летает по миру, его тяжело поймать. Он говорит, слушай, типа там, по всей практике, по гражданскому кодексу, если у вас уже был договор, и у вас продолжаются арендные отношения, то любой суд все равно встанет на твою сторону, и эти отношения будут подтверждены
2: даже без переподписания. Я прав? Все так. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом, а при этом арендодатель не выразил никакого с этим несогласия, то по умолчанию договор считается автопродленным на неопределенный да. срок.
0: Да. Прекрасно. Потому, что, что держите да. это в голове. Правда, мало кто заморачивается за ежегодное переподписание. Ну, это тяжеловато просто.
1: Иногда ты физически не можешь найти человека.
0: Ведь у него не было права собственности, он пропал.
1: Слушай, извини, Блин, все, я хочу забрать контроль. А можем подняться на не выше? Есть категория людей, которые меня жутко раздражали. Это категория людей, которая жутко раздражена тобой, Лев. Это риэлторы. Очень часто, когда я обнаруживал красивые квартиры, например, на последнем переулке в районе Цветного бульвара, еще где-то смотришь на стоимость, там 50 тысяч рублей, ты такой, блин, отличный дел, то есть там 50 плюс 50, 100, и комиссия 100%, такой, о, 150, уже не очень прикольный дел. Что сейчас с риэлторами происходит? То есть смотри, у нас с одной стороны растет количество агрегаторов, посредников, которые тебя могут напрямую свести с собственниками, но вот сейчас на фоне возможного кризиса и негативного развития событий на рынке арендной недвижимости, что риэлторы вообще делают? Они также вот продолжают выстроить свои комиссии в 100, 200, 300 процентов? Или что у них сейчас?
2: Я бы сказал, что еще до последних событий риэлторы стали более лояльными. Реже стала встречаться комиссия в 100 процентов. Каким-то стандартом стало в районе 40-50 процентов от стоимости аренды, да. При этом есть ребята, которые понимают, что мир меняется, мир цифровизируется, и они стараются идти в ногу со временем, а кто-то пока что до сих пор работает по старым схемам, просто размещает а объявления. в
1: ценность риэлтора сегодня? Вот для меня, например, как для собственника. Ну, то есть, да, окей, у нас существует ряд, назовем, маркетплейсов, да, этих классифайдс-бизнесов, где необходимо разместить квартиру с хорошими фотографиями. Окей, если еще этим заниматься, ну, предположим, это может делать риэлтор. Но что потенциально может оправдать его комиссию
2: в 100%? Классически, если мы говорим про риэлтора, который нанимается хозяином жилья, цель этого риэлтора ⁇ быть хорошим продажником.
0: Встречаться да, есть, со всеми этими сысками. Да, делать? Конечно.
2: На самом деле даже на, затупил, уровень, про это не на уровень выше. То есть изначально у него есть задача сдать эту квартиру как наиболее можно эффективно. Не обязательно как можно скорее, скажем так, в идеале наиболее выгодно для хозяина. Mm -hmm. Понятно, что у риэлтора есть на самом деле интерес сдать ее как можно выгоднее для себя. Ну, конечно. И здесь тоже играет роль, сколько времени он на нее потратит, сколько в итоге он заработает с комиссией. Но как бы базово, если мы говорим про ценности риэлтора для хозяина, это тот, кто должен... Подумать над вообще стратегией сдачи этой квартиры. Может быть, в ней стоит что-то поменять, прежде чем ее сдавать. Возможно, доставить какую-то мебель, что-то отремонтировать. На этом этапе хороший риэлтор консультирует хозяина, как сделать квартиру более ликвидной.
0: Лев, ты видел таких риэлторов живьем когда-нибудь? Да. Когда вот Мне вот не очень не раз такие хорошо. встречались.
2: Скажем так, их действительно мало. Вообще, если говорить про хороших риэлторов, они чаще все-таки занимаются сделками по купле-продаже недвижимости, потому что там чеки выше, и им интереснее это. У нас, кстати, есть еще другая услуга, раз уж я заговорил об этом недавно, мы запустили такую вещь, когда ты нанимаешь не риэлтора, но ты нанимаешь так называемого консьержа. В рамках этой услуги ты рассказываешь обо всем том, что тебе нужно от квартиры. Детально мы тебя интервьюируем, показываем всякие разные фотографии ремонтов, спрашиваем, что здесь так, что не так. Что И... вы видите на этом фото? Да, что вы видите на этом фото грязные швы между керамической плиткой. Все
0: понятно, до свидания.
2: Вот. И как бы вытащив все эти требования, мы дальше помещаем эти требования в нашу специальную серым систему и то, что находит бот на всех площадках, то, что первично подходит под требования, которые мы автоматически проверяем, да, там количество комнат, площадь и так далее, дальше дополнительные все требования, которые автоматически пока бот не умеет проверять, их уже проверяет специально обученный человек-консьерж. И если квартира подходит под все твои требования, он сразу сам звонит. Хозяину записывать тебя на просмотр, если... Как так, бы, такая совпадает. квартира нужна самому, звонит, давайте
1: отгонимся на просмотр.
2: Скажем так, успех нахождения квартиры, безусловно, зависит от... Требований. То есть у нас есть клиенты, которые ищут что-то очень специфичное. Например, у клиентки растут бананы. Что? Растут бананы. Она у дочери из офиса, из какой-то айтишной компании, спасла бананы от гибели. да, И теперь ей нужно строго окна на юго-восток, потому что по-другому не работает. И вот она готова ждать, пока она не найдет идеальную квартиру с окнами на юго-восток. А Бартера можно рассчитаться? То есть вам бананы, консьержу бананы. Да. Ну, в общем, мы, на самом деле, недавно запустили эту услугу, полтора месяца что назад, это? и вот пока что... Это клиентка единственная, кто вывалился за эти 30 дней. дней, да, но она планирует, она сейчас поедет в командировку, потом вернется, и она планирует продолжать.
0: Бананы сдохнут как раз в это время, требования Слушай, а какие еще, кстати, это очень интересно, какие еще самые такие необычные просьбы и требования арендаторов были?
2: Ну, я не могу сказать, что было что-то такое прям очень необычное. Я бы рассказал о том, как мы, например, боремся с ситуацией, когда есть животные у проживающих, это всегда отдельная морока. Звучит довольно противоречиво. Как мы боремся с животными? Да, вот у вас есть животное, а теперь уже и нет. Человек-швейцарский нож. Человек-консьерж, В общем, выработали практику. Всем советую взять на вооружение, что если у вас есть животное и хозяин квартиры против того, чтобы вас туда пускать, предложите скинуть ему в WhatsApp видео или фотографии вашего питомца.
0: А если он не миленький? Вот есть же такие страшненькие собаки, например. Или пуще того, крокодил какой-нибудь. То есть надо максимально мимимишное видео сделать, скинуть ему WhatsApp.
2: В идеале, да. Ну, то есть, я не знаю, снимите себя. Рандомный видос из ТикТока берешь, просто с
1: животными кидаешь, смотрите по какой классный песель. Ну, это правда работает. Это как бы смешно, но это работает. То есть Сдабливаешь Нет,
2: Нет, нет, никаких котов потом... Ну, ладно. Но вот, что, кстати, дико бывало, это то, что иногда говорят хозяева вообще про это все, то есть они говорят, а, принесите навстречу кота, мы посмотрим. Или, а, а вот если ему когти вырвите, тогда окей. Ой угу. Ну, то есть на полном серьезе люди такое говорят. И это, конечно... Чисто ну, приходишь к профиманию с котом. Такой, типа, вот смотрите, кот.
0: <свят> Не, ну это нормально как раз. Почему Я хочу посмотреть на того, ну, который будет да. жить в моей квартире. Слушай, а по поводу детей, вот, вот этот же лайфхак работает с, с мимишным видео, <свят> со, со спящим зубами к стенке ребенком? Который, конечно, не будет рисовать на обоих.
2: Ну, на счет, ну Разве
0: такой-то будет?
2: Насчет на вряд ли. Я не думаю, что это сработает. Если он мило играет в шахматы, это может быть.
0: Ми мило Мил играет, играет в шахматы. шахматы.
2: <laughs> допустим, допустим.
0: Про налоги можно я еще спрошу? Конечно. Многие ли, честно, сейчас хозяева квартир добросовестно платят налоги?
2: Честно, очень сложно оценивать вот этот процент теневой экономики. Я бы сказал то, что режим самозанятости, конечно, хорошая мера, потому что большое количество людей стало переходить на эту историю. Тут вообще были инициативы по поводу того, чтобы давать арендатором налоговые вычеты, если... Налоговый вычет, да, совершенно да. верно. Ну, ну, скажем так, пока что до практики это не дошло, но... Но Минстрой
0: тут... обещает, что он прям активно будет... Налоговый вычет, промахтуру, у из, из НДФЛ идет или как вообще? Да,
2: да. Ну, то есть ты за год заплатил какие-то налоги, а. НДФЛ, потом, И если, если ты снимаешь квартиру, да, ты можешь да. вернуть часть этих денег Собственно... Не знаю насчет истории с вычетом для арендаторов, а вот просто режим самозанятых, он действительно стал достаточно популярным. Многие платят налоги для спокойствия, потому что, ну, как бы 4% заплатить, это не такая большая нагрузка. Ну, в чем потом проблемы все эти. Да.
0: Слушай, а мне как арендатору нужно обращать на это внимание нужно вот допытывать своего хозяина точно платишь ну ка покажи
2: скажем так для тебя как для арендатора это каких-то существенных рисков не несет ну то есть если хозяин не платит налоги это его риски я хочу знаешь тему немножко сменить давай поговорим про кидалова как
1: вообще сейчас кидают людей при съеме квартир то есть какие у нас может быть какие-то новые вещи появились мы упоминали то что человек не имеющий права собственности может сдавать и потом собственно весь договор аннулируется и сделка становится невалидной как у нас сейчас по новому кидают есть что-нибудь интересное
2: Но если прям совсем про новое, то так как сейчас многие люди резко взяли и уехали в другие страны, то объективно есть немало людей, которые не подумали и не сделали реально заверенную доверенность, чтобы здесь свою квартиру кому-то пересдать. И сейчас сплошь и рядом появляется ситуация, когда ты приходишь смотреть квартиру, тебе показывает ее агент, а потом он говорит, ну, доверенности от хозяина нет, хозяин сам где-нибудь в Германии сейчас, он свяжется с вами по видео, и все подтвердит. Uh, и какое? здесь как бы... Есть и кидалов, а есть и не кидалово, потому что ситуация абсолютно Нет, Есть да. Да. Что можно сделать, да? То есть по возможности, конечно, сделать так, чтобы эту квартиру показывали хотя бы родственники этого человека, созвониться с ним по видео, чтобы он в камеру под запись экрана показал свой паспорт, сказал там, то, что клянусь, мама, я сдаю вам эту квартиру. Это очень
1: плохое начало, качек такой начнет говорить, клянусь мамой, я такой,
2: все, я не сниму ее. В общем, Здесь, скажем так, нет на 100% безопасного способа это сделать, если нет нотариально заверенной доверенности. А, кстати, нотариально заверенной доверенности тоже надо проверять на валидность, потому что то, что перед тобой машут да, какой-то бумажкой, во-первых, срок, во-вторых, ее просто могли напечатать на хорошем принтере где-то неподалеку. Да? Благо, сейчас есть онлайн-сервис, который позволяет по номеру доверенности да, про проверить, ага. да, насколько она корректна. Но если такой доверенности нет, пусть даже напечатанный, то, конечно, стопроцентной уверенности не будет. Тут вопрос, готовы ли вы брать на себя риски, условно, какую-то хорошую квартиру сдавать вот так вот, ну, точнее, наоборот, снимать. Снимать, да. да. Так, Вот что-то еще есть такое? А остальное это то, что было, в принципе, и до всей этой истории. Перечислишь? Ну, самая классика, это если ты звонишь по объявлению, и тебе говорят то, что да, но, знаете, я живу так далеко от этой квартиры, и мне так долго ехать, я так не хочу тратить свое время впустую. Давайте вы мне переведете 5000 на Сбербанк онлайн. И... Просто как серьезность ваших намерений. Потом, если что, я вам, вам да. их отдам. Вот. Ну, здесь как бы сразу можно прощаться. Хотя, опять же, есть небольшой процент агентов и хозяев, которые на полном серьезе это предлагают. Но их настолько исчезающе мало, что лучше даже как бы не рисковать э, такой историей. Дальше из такого распространенного, довольно жесткого, это когда квартиру снимают посуточно и потом сдают ее в долгую тебе. Или
0: наоборот. Кстати,
2: ну так, мне такое, даже на, бывает, наоборот, она чаще бывает. Ну, это не то чтобы прямо сильно мошенничество, ну, скажем так, тоже некое пренебрежение законом, но вот э, совсем жестко это если квартиру сняли на два дня, и за эти два дня э, тебе ее успели э, как бы сдать а -а -а. в долгую. Ты приходишь, а почему-то никого нет. Офигеть. Замки какие-то другие там вообще. Или, или даже ключи вроде подходят к двери, но потом приходит хозяин реальной этой квартиры и говорит то, что а ты кто вообще? Ты кто? Ничего себе, просто для меня сейчас Америку про, про
0: наоборот, я имела в виду, да, когда ты снимаешь словно на год квартиру и зарабатываешь тем, что сдаешь ее посуточно. И в какой-то момент приходит удивленный хозяин и офигевает от того, что он там видит. Ну, или соседи офигевают уже и жалуются хозяину.
2: Да, да, такое тоже имеет место быть. Хотя иногда договариваются изначально, что есть возможность субаренды. Многие люди... Ну, вот это все. Да, да. Ну, сейчас уже не под Airbnb, под этот... Островок. Островок. В общем, ничего не нового, короче, этим эм, солнцем. Да, что еще такого? Ну вот, кстати, по поводу сдачи квартиры посуточно, опять же, имеет смысл залезть на сайт объявлений проверить, не сдается ли эта квартира посуточно. Вот и как. заодно взять фотографии из объявления и вбить их там в Google картинки, Поиск, в Яндекс картинки, посмотреть, где они вообще еще встречаются, встречаются ли. Вот это тоже ты, конечно, минимально Кстати, конечно, частый
1: фрод, да, то есть тебе рисуют какую-то классную квартиру по какому-то дроп-адресу для того, чтобы создать твой интересы, приезжаешь, а там совершенно вообще не то. Тебе говорят, Но ну... Я, кстати, знаешь, какой способ вспомнил? но ну, это не кидалово совсем. То есть размещается какая-то классная квартира. Ты звонишь, тебе говорят, да-да, класс, давайте перезвоним через несколько минут. Ну, риэлтор. Через несколько минут я он тебе перезвонит, говорит, слушайте, вот ту квартиру уже забронили. Есть похожее, но подороже. И ты такой... Э... И не там. Да, и не там самое главное. То есть там диапазон, не знаю, 5 станций метро. Тебе показывают квартиру, которая и дороже, и дальше. Ты такой, э, ну, это такая, знаешь, типа, больше какая-то сейл-судочка плохая очень. Это не совсем прям Ну, тут как раз,
0: по, мне кажется, просто не, не повестись на это. В, в отличие от других. Нет, ну здесь просто как, нет,
1: типа, ребят, я был заинтересован в том варианте. Типа, до свидания. Да. Лев,
0: а слушай, у меня два вопроса еще. По загородному жилью. У нас все-таки лето, не, лето не, не, не за горами, но ну что, дачи многие снимали, особенно в пандемии вот эта мода как началась, да. А занимаетесь ли вы арендой загородного жилья, и что там сейчас стоит?
2: Ну, у нас есть в боте возможность искать загородные дома и для аренды, и для покупки. Вот про аренду. Я, честно говоря, не проверял отдельно именно этот сегмент, но ставлю 70 на 30, что там такая же плюс-минус динамика, как и в остальных и кейсах. И там дисконты, то есть. Тоже, скорее всего, цены немного падают. Но я не хочу сейчас, правда, врать.
0: Тогда второй мой вопрос. по Примерно диапазон цен сейчас по Москве. За сколько можно снять нормальную нормальную, там, однушку, двушку, где-нибудь в пределах Садового кольца. Слушай, ну ты такой
1: клиент, знаешь, я любой релотерс расспользует. Скажите, пожалуйста, Ирина, что иметь в виду под нормальным? То есть расшифруйте
2: <с это. Лев
0: меня понял.
2: Хорошо, Леш, надеюсь, ты понял. Скажем так, по поводу нормальности, действительно, оказывается разбег очень большой. То есть за время предоставления услуги бро мы поняли, что люди под термином нормальное понимают абсолютно разные вещи. Вот от слова совсем. Тем не менее, если мы говорим про условно какой-то евроремонт...
0: Мы сказали это слово еще евро
2: Евроремонт, да. Скандинавский стиль. То если мы говорим про садовое кольцо, реально что-то можно найти в диапазоне там, минимально, я бы сказал, это тысяч 1060 55 это, это минимум. Это приемлемо, кажется, сравнительно. Смотря, сколько ты зарабатываешь, смотря, смотря сколько, сколько у тебя остается денег на все остальные вещи, кроме жилья. Угу. Окей. По-моему, было исчерпывающе.
0: Да, офигенно. Ты
1: все поняла? Я все понял.
0: Офигенно. Ну, то есть я
1: понял, что мне надо попросить дисконт на свою текущую квартиру и продолжить там жить еще несколько мне лет. Мне попросить
0: у Льва адресок.
1: Да, мы это сделаем после записи. Лев, огромное спасибо. Спасибо. Это был суперкомплиментарный диалог. Мы тебя обнимаем. Вот, хоумбот. HomeHome home bro. bro. Home Bro. Модхом. да, все, я оговорился. Лев, огромное спасибо. Спасибо большое, Спасибо.
0: Вы слушали Прикладывайте. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Гласно про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.